0: RCF.
1: L'histoire pourrait s'appeler Le presbyte et l'enfant Nous sommes à la prison de la santé à Paris L'association Lire pour en sortir propose aux pères détenus des livres pour enfants pour créer du lien le temps d'un parloir Et vous que lisiez-vous, enfants Quel illustré ouvrez-vous sous les yeux croustillants de vos petits-enfants Et comment faites-vous si vous avez égaré vos lunettes Maurice Carême, petit ours au brun, maupassant, Gérard Philippe dans son costume du Cid et du Petit Prince, Roule Ginette, une nouvelle version féministe de Roule Galette, livre comme l'air, vous emmène dans une aventure incroyable.
2: De plus
3: de trois. La famille. Attends papa, je récite une poésie L'escargot. Est-ce que
4: le temps est beau Se demandait l'escargot. Car pour moi, s'il faisait beau, c'est qu'il
5: ferait vilain temps. J'aime qu'il tombe de l'eau. Voilà mon tempérament. Combien de gens et sans coquille, n'aiment pas que le soleil brille Il est caché, il reviendra. L'escargot, on le mangera. Maurice Carême.
1: Ça sert à quoi, un livre, en fait Ça sert à lire et à apprendre. Et est-ce que ça peut aussi distraire Eh oui. Apporter du plaisir. Et est-ce que tu t'imaginerais lire un livre avec ton père Oui. Au parloir Ça te ferait plaisir Pourquoi
2: Pour qu'il sache
1: comment je lis.
2: Attendez, hein
4: L'avion volait si vite Qu'il était presque
2: impossible De le voir Malgré ses ailes Minuscules et son Et légèrement Disproportionnées Les jouets
4: Filaient comme l'éclair Dans le ciel nuageux Ils volaient Fièrement comme si rien ne pouvait arrêter sa course.
1: Marie-Pierre Lacabarate, directrice générale de l'association Lire pour en sortir,
2: hey, s'attaque à un nouveau chantier. Donc là, on est dans le lieu d'attente des familles avant qu'elles rencontrent euh, le membre de la famille qui lui est, est détenu, puisqu'on est dans une prison pour hommes. Et euh, dans ce lieu, il y a à la fois euh, des espaces très pratico-pratiques, puisque les familles doivent déposer leurs effets personnels avant d'aller rencontrer euh, leurs parents en détention. Et puis, il y a un petit coin euh, aménagé pour les enfants, puisque euh, effectivement, euh, les familles... Avec les enfants, on beaucoup de liens avec le parent en détention, ce qui n'est pas forcément le cas pour les femmes qui sont en détention, qui ont moins de visites. Donc on est dans un petit lieu de très sympathique, très bien aménagé, avec des petites tables basses, un petit coin lecture, des jeux, des poupées, un petit moment convivial pour que l'attente des enfants soit plus douce et plus adaptée à leur âge. Oui, bonjour, c'est Biotech PIPR il a rendez-vous au PIPR. Il est...
6: Ouais, sud niveau 2. Ouais, deuxième sud. Ah, j'ai pas son numéro de cellule.
1: Je voulais savoir comment vous alliez, Olivier.
7: Bah, ça va, on pourra aller mieux, mais ça va, on est en prison. Oui, on fait aller.
1: Elle est très grande, cette prison. J'ai longé le mur, la boulevard Arago, c'est sans fin.
7: Oui, oui, c'est ouais, une grande prison. Il y a plusieurs bâtiments, beaucoup de détenus, C'est qu'une usine.
1: Les fameux parloirs, c'est super important pour vous. C'est une fenêtre qui s'ouvre
7: euh, Très important, oui. C'est le maintien des liens familiaux. Et, ouais, et on n'a que ça pour euh, avoir des contacts avec notre famille à l'extérieur. Euh. Oui, ouais, très important.
1: Et justement, je me demandais, est-ce que vous, vous n'avez pas l'impression, si jamais on vous dit « tenez, euh, apportez le livre euh, pour lire avec vos enfants », est-ce que vous ne dites pas « ouais, mais moi ça va me faire perdre du temps, Enfin, je, je préfère regarder euh, les yeux dans les yeux mon fils et ma femme ». Est-ce que vous avez l'impression que ça peut apporter ou que ça peut vous faire perdre du temps
7: bah, Tout dépend, parce qu'on on bénéficie ici des parloirs familiaux, de plusieurs heures, donc euh, dans ces créneaux horaires-là, non, on, enfin, c'est une bonne activité. Si demain, euh, j'ai un parloir familial avec mes enfants de 6 heures, par exemple, enfin, ma femme et mes enfants, j'aurai un, un créneau pour pouvoir lui, leur lire le livre, mais c'est vrai que dans les parloirs normaux, euh, ouais, c'est 40 minutes, 45 minutes, c'est très très juste euh, pour pouvoir lui, lui faire enfin, lire un livre, surtout moi j'ai quatre enfants, euh, donc... Euh, Enfin, c'est même pas une perte du temps, c'est quasi impossible. Ouais.
1: Et c'est par noir de 6 heures, alors comment ça se passe Vous êtes comme dans, dans une pièce collective, bonjour.
7: Euh, enfin, moi, j'en ai jamais fait, mais euh, on est enfermé, on a 6 heures avec notre famille. Euh, il y a apparemment un genre de micro-ondes, et on peut, enfin, on peut discuter, manger les cantines ici. Euh, voilà, c'est un peu plus que, je sais pas, j'ai pas le mot, c'est un peu... Un peu mieux qu'un parloir normal.
1: Et effectivement, alors là, du coup, dans les 6 heures, le livre peut être intéressant parce qu'il y a un truc à faire.
7: Oui, oui, on, oui on, c'est une activité, ouais, je, je pense que oui, euh, avec les enfants, c'est un bon truc à faire et, euh, et oui, oui, c'est enfin, instructif pour eux et ça nous permet aussi de maintenir les liens avec les enfants, dire qu'on est là, euh, que venir à un parloir familial sans rien et... Juste discuter, euh, enfin les, les... Ouais, je pense que ça apporterait un bon truc pour les enfants. Mmh.
8: Petit ours vit au pays des ours bruns. Il rêve de visiter le monde, de découvrir d'autres paysages, de vivre de nouvelles aventures. Il décide de partir en voyage.
4: Euh, oui, 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 oui. Euh, surtout, elle en lit. Hein. Des fois, c'est n'est pas moi qui lui lis, mais elle, elle va dans sa chambre, elle lit tout seul les livres.
1: Oui, mais au début, vous avez...
4: Oui, c'est quand année. elle était en CP, oui. Mm -hmm. Les BD, euh, euh, elle a lu euh, pas mal de livres, mais les noms, j'ai n'ai plus ça en tête. Mm -hmm. hein, mais, euh, mais oui, 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 elle lit beaucoup. Hein.
1: D'accord. Oui. Et vous avez fait un long trajet pour venir Oui. Est-ce que vous lisez pendant le trajet
4: non. <rire> non. Non, non, non. Ouais. Mais des fois, j'essaie de l'initier à lire aussi les, les journaux. Voilà, donc je lui dis, regarde, aujourd'hui, il euh, y a ça, euh, vas-y, alors explique-moi l'histoire, euh, rentre dedans. Euh, et du coup, bah, elle arrive vraiment à, à bien euh, retenir ce qu'il y a dans le, dans le livre, et en même temps, euh, de me raconter l'histoire, et voilà. Donc je, je vois qu'en fait, euh, grâce à la lecture qu'elle faisait depuis sa CP, bah, elle arrive à, à comprendre, et en même temps, à... voilà.
1: <rire> et est-ce que ça vous intéresserait si votre papa parce qu'il donne des, des livres dans, dans la prison. Ah oui oh. il, il en a pas parlé Non, fait... non, ça
4: fait longtemps qu'on n'a a pas
1: vu. Hein. Ça fait quelques ah, mois. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. Et mademoiselle, quel est ton livre préféré J'en ai plusieurs. Ah, Vas-y, j'ai euh, le temps. Elle est Sisters.
4: Et les autres, je
1: ne me rappelle plus trop les noms. Et est-ce que tu veux prendre un livre
2: il un noir Alors c'est lequel qui te dire Celui-là Le chien bleu Je le connais, il est trop bien. Ah non, euh, bah écoute, il, est... il est à toi. 137. Oui. cherchez vous
3: combien madame
2: et donc, il y a des livres qui pourront aller au parloir ou... Non, alors là, on fait, on fait une, une, une opération un peu particulière en étant présent aujourd'hui et en proposant aux mamans qui accompagnent leurs enfants de choisir le livre. Mais ce n'est pas le bon chemin, normalement, de ce dispositif. Normalement, c'est le papa qui est en détention, qui choisit un livre parmi tout cela et qui va le lire avec son enfant au parloir. Mais aujourd'hui, comme on fait une opération un petit peu spéciale, c'était important que dans le lieu d'attente en fait, des familles, on puisse voir aussi si c'était important de sensibiliser les mamans à la question de la lecture avec les enfants, puisqu'on sait que la, le milieu familial, c'est le premier lieu de la transmission du goût de lire. Et peut-être qu'on va à l'avenir aussi travailler dans les lieux d'attente des familles autour de ce programme Lire en famille, et pas uniquement à l'intérieur de la prière. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de mamans qui ont besoin d'être stimulées et encouragées à le faire. J'ai l'impression que c'est des mamans qui ont beaucoup de soucis et beaucoup de préoccupations. Et c'est vrai que pour prendre un moment pour lire avec son enfant, il faut du temps, il faut être détendu, il faut avoir le bon support aussi. En discutant avec des mamans, c'est vrai que je discutais avec une d'entre elles, elle me disait mais je ne sais pas quoi acheter comme livre à mon petit qui n'a que 3 ans. Et je l'ai encouragé à aller dans une librairie indépendante. Les libraires sont souvent de très bons conseils. Donc je pense qu'il y a vraiment un réel travail à faire dans des circonstances de vigne et aussi de moments, aussi du moment de l'attente au parloir, avant de rentrer dans le parloir, qui est un moment particulier aussi. Les gens sont pressés, les gens sont tendus, les rencontres sont minutées, mais il y a des choses à faire.
0: Monsieur, c'est seulement une chèvre. <rire> tu vas pas que je suis occupé, non Pourquoi faire
9: Il s'agit de cet aviateur qui est Saint-Exupéry et qui est tombé en panne dans le désert. Durant qu'il répare son avion, un petit garçon le surprend, qui est naturel, qui n'est pas étonné d'être là, il est et il lui demande de dessiner un mouton, parce que le mouton mangera les arbustes, et particulièrement les pousses de baobab qui envahissent la planète, la petite planète qu'il vient de quitter, pour partir à la recherche d'un ami ou de plusieurs amis, et le mouton empêchera les baobabs de faire éclater la planète. Seulement, il y a une fleur sur la planète, il a commencé à l'aimer avant de la laisser.
2: Est-ce que vous l'avez oui. ben voilà. oui. fait déjà avant d'être
1: ici Est-ce que vous avez déjà euh, lu des histoires euh, à vos enfants pour qu'ils s'endorment
7: Oui, oui, oui. J'ai déjà lu euh, des histoires, oui. oui. Que...
1: Et alors, comment vous faites Est-ce que vous jouez les personnages ou est-ce que vous êtes plutôt...
7: Euh... Euh, je, en, enfin, j'emploie les, les intonations, oui, des personnages. Par exemple, quand c'est un... Un animal, un humain, ou... oui, oui, j'emploie, ou un, mais le gentil et le méchant, oui, oui, je leur fais des intonations. Et ils aimaient bien Oui, très bien même, oui. Et vous ah Oui, bah, j'aime bien, quand ça leur fait plaisir, oui, j'aime bien. Mmh. Et vous,
1: enfant, vous vous souvenez d'un livre euh, qui vous aurait marqué
7: euh... Un livre pour enfant, bah, c'était les livres Disney, hein, le livre de la jungle, il y avait Peter Pan. Euh souvent du Mickey, j'avais lu aussi le roi lion un peu plus, un peu plus grand. Oui, surtout les, les Disney, oui.
1: Vous aviez un préféré euh,
7: J'aimais bien ouais, le roi lion. Mm.
1: Vous savez pourquoi, pourquoi
7: euh, bah Parce que ça, ça j'aime bien les animaux et ça parlait de, de la jungle, enfin, enfin de la, en général, et de tous les animaux. Et je trouve que c'est une belle histoire aussi.
1: C'est vrai quand on est enfant, on est ouvert à tout quoi, on est on est des êtres complètement euh, comment dire sans frein, sans barrière, sans cliché. Mmh. Euh, et la jungle on, on l'a jamais vue mais on se projette on on est dedans.
7: Exactement, ouais. Enfin, je vous donne un exemple, ma fille, enfin, son livre préféré avant que je sois ici, c'était la reine des neiges, donc euh, elle voulait toutes les robes de la reine des neiges, elle se prend pour une reine, oui oui c'est vrai que on est, est on, quand on est enfant, il n'y a pas de limite, on, on se prend pour les êtres, euh, ouais. donc oui oui, c'est très beau.
1: Et parlez-nous de votre fille quand elle fait la reine, alors. <rire>
7: bah, ma femme doit acheter les robes de la Reine des Neiges. Et voilà, elle fait la reine, elle danse comme elle, elle chante, elle fait le, toutes les chansons de la Reine des Neiges qu'elle connaît par cœur. Et... Enfin, on lui met même, euh, à la fin, on lui mettait le dessin animé, elle chanter en même temps qu'elle. Elle se déplaçait comme elle, elle danser comme elle, voilà.
1: <rire> et il vous reste une chanson de la Reine des
7: Neiges Pour chanter un peu oh Oui, délivrée, libérée, délivrée. Je ne vous oublierai jamais. Ouais. Euh. Livre comme l'air, l'émission littéraire en prison. Et, et les
1: autres enfants C'est des garçons, des filles
7: Là, Les autres, c'est des garçons. Bah, ils sont plus euh, dans les. Euh, vous savez, les genres de Spider-Man, euh, en dessin animé, euh, en livre. Euh, ils lisent euh, L'ours brun euh, ils, ils, ils lisent Peppa Pig. Euh, voilà, ce genre de choses. Peppa Pig Peppa Pig, oui, le petit cochon, Enfin très connu euh, pour les enfants d'aujourd'hui. Ouais. D'accord, oui, c'est
1: ouais. ça, moi je connais pas. Ouais. L'ours brun, oui.
7: Oui, ouais. le petit ours brun, Peppa Pig, j'en ai plus en tête, mais il ouais, y en a plusieurs ouais, qui regardent, enfin qui lisent et qui regardent. Ouais.
8: Petit ours marche, marche, et il arrive dans un pays où tout est bleu.
1: Et vous, depuis que vous êtes ici, est-ce que le livre vous aide Est-ce que vous lisez
7: ah Oui, moi je lis ici des... Oui, oui. Je... Ça m'aide, oui, oui, ça me passe le temps, ça m'aide. Enfin, je ne lisais pas dehors du tout. Et là, euh... enfin, j'ai lu quelques livres ici. La VAR, le Cid, quelques livres. Ah ouais, euh, oui, Oui, oui.
1: Des pièces de théâtre euh...
7: Oui, ouais, enfin, je... le CID, je l'ai lu parce que j'ai passé en mon DEAU ici, donc euh, il fallait le lire, je l'ai lu. Et j'ai lu d'autres livres,
1: ouais. C'est quoi le DEAU
7: C'est niveau bac, c'est le baccalauréat. Ah,
1: ma bah, félicitation, vous l'avez eu
7: Oui, je l'ai eu, merci. Bravo, Olivier. C'est gentil, merci. merci.
1: Mais euh, le CID, pff, en plus, c'est une langue, enfin, c'est super dur à
9: lire, quoi.
7: Oui, oui, mais. Euh...
9: Vous êtes rentré dedans
7: Ah, oui, je suis rentré dedans. Moi j'ai fait des études avant et oui, enfin...
9: Misérable vengeur d'une juste querelle Et malheureux objet d'une injuste rigueur Je demeure immobile Et mon âme abattue cède au coup qui me tue Si près de voir mon feu récompensé Oh Dieu l'étrange peine En cet affront mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène.
1: Ça vous a parlé, vous Ça vous a rappelé des choses euh,
7: Non, mais je trouve ça, c'est une belle histoire, oui. C'est des histoires d'époque, donc non, ça ne m'a pas rappelé euh, aujourd'hui. Je ne pense pas que ça pourrait être euh, applicable, mais euh, ouais, c'est une belle histoire. Mmh. Mmh. Et votre femme, vous l'aimez Ah oui, je ne serais pas marié avec, oui, oui. <rire>
1: Et elle, euh, elle vous aime
7: Bah oui, je pense. Ouais. Enfin, c'est sûr. <rire> ouais.
9: Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fait qui cause ma peine. Mais tu es pour venger mon honneur. Mais tu es pour perdre ma chimène.
1: Vous lisez quoi en ce moment euh,
7: Là, je lis. Euh, bah non, en fait, je lis un livre. Euh... Là, je dis un livre religieux, donc euh, qui n'a rien à voir et sur les religions. Euh, voilà. Sur
1: toutes les religions ou... Les
7: trois religions monothéistes, oui. Ouais.
1: Enfin, là, là, là
7: Là, bah, je vais continuer mon livre. <rire> je, vais, je vais remonter en cellule et, euh, et euh, lire euh, un chapitre de mon livre. Je dis bien un, un chapitre par jour. Euh, comme c'est un grand livre de 800 pages, je lis un chapitre par jour.
10: Donc, je m'appelle Stéphanie Leibniz, Donc, je suis première surveillante au, par la famille. Bon, J'ai 15 ans de, de métier, mais je suis affectée à Paris la Santé hein, depuis deux ans maintenant.
1: Vous avez Donc... dû en voir des choses en 15 ans, qu'est-ce qui vous
10: a le plus marqué Waouh Qu'est-ce qui m'a le plus marqué euh, La charge de travail, il bon, faut le dire, on a une charge de travail... Euh... Donc on nous demande plus, mais bon, c'est normal, hein, la population aussi a changé, donc euh, aussi il y a la surpopulation, donc forcément, euh, le travail s'en sort multiplié, forcément. Et ouais. le salaire aussi Oui, avec les années, quand même, oui, oui, oui. oui. Après, moi, je, je fais plus de nuit aussi depuis, que, depuis quelques temps, donc euh, oui, il euh, y a une base, hein, bah, bon, oui, oui.
1: Et vous dites la population a changé, quelle est la différence Avant, c'était plutôt comment, et là, c'est plutôt comment
10: Bien, le monde a changé. Donc forcément, les questions. Euh sur l'extérieur sur ben oui comment ça se passe même si bon ils ont la télé, ils ont les journaux, il y a pas ils ont accès donc à l'information mais euh, le ressenti des, de, des des personnes extérieures, des personnes qui interviennent en prison, euh, ils, ils en ont besoin aussi de savoir comment ça se passe et, et nous aussi comment on fait parce que ils connaissent le milieu donc nous ils nous demandent aussi bien sûr notre point de vue, à savoir comment on fait pour supporter, comment on fait pour mes mais nous, bon, moi je vous dis, j'ai du recul, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Hein, voilà.
1: et, et quels sont les, les, les points communs entre les parloirs Enfin, ça ne doit vraiment pas être évident. Et pour la personne détenue et pour les visiteurs, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, un
10: parloir Le parloir, eh bien... On, on... Le plus souvent, c'est les proches, donc euh, les parents, les, le mari, euh, les enfants. Donc euh, euh, oui, les enfants viennent, euh, viennent au parloir. Euh, ils veulent voir leurs parents. Bon, moi, je suis en, en, en détention homme, donc forcément, je, je vois les, les, les enfants qui réclament aussi leur père. Ils veulent savoir pourquoi, ils veulent, ils veulent voir leur père. C'est important. Donc, euh, alors, c'est pas tous les pères qui s'expriment sur les, les motifs d'incarcération, mais. Euh, pour le premier rendez-vous, par exemple, pour l'enfant, il va, il va plus nous regarder, regarder les murs, regarder euh, un petit peu euh, le, la structure, en fait, c'est ça. Et puis, il, va, il pense qu'on va leur faire peur, alors que non, on leur sourit. Euh, voilà, c'est un lieu, on est quand même humain aussi. Donc, euh, l'enfant, d'abord, avant tout, la structure. Et puis après, euh, le papa, être sur le papa, voir son papa, parler de l'école, parler des copains. Donc, euh, non, non, il y a, y a un dialogue, il y a un échange. Hein. Alors du coup le livre, c'est pas forcément nécessaire. Si, parce que ça fait aussi partie de l'éducation, le livre. On aime lire, euh, moi particulièrement, j'aime lire. Euh, je lis dans les transports, puisqu'on est à Paris, je prends les transports. Donc oui, le livre euh, fait partie de la vie. Donc forcément, euh, moi, je, je suis pour euh, la lecture euh, au parloir, par le, le parent incarcéré. Euh, ça contribue au rapprochement, au lien, euh, à l'éducation et puis à l'apprentissage. Pourquoi Parce que c'est aussi l'autorité parentale. Donc c'est comme une sorte d'apprentissage, au contraire. Hein. Comme ça, le père reste... Euh, le euh... lien, le lien est toujours là, il y a toujours le lien et puis euh, c'est comme lire des histoires, euh, nous mères, euh, c'est lire aussi des histoires au, au chevet de l'enfant, et bien le père, euh, au parloir, il lit aussi des, des livres, l'enfant le, s'en souvient, comme avec euh, le parent au chevet de, du lit, c'est pareil pour moi.
1: Qu'est-ce que vous lisez au chevet de vos enfants
10: Oh c'était les, les comptes, les comptes pour enfants. Hein. Euh, donc euh, j'ai commencé, alors c'est pas facile, mais on, le, on ne montre pas la fatigue. Parce qu'après le travail, c'est pas facile. Alors ils aiment bien. Ils aiment qu'on soit assis aussi près d'eux, sur le lit. et euh, Ils aiment euh, le soir, oui, c'est. Alors nous, on n'aime pas trop, mais il faut, il faut, c'est important. C'est important. Et, et ce n'est pas comme à la télé où l'enfant s'endort après. C'est pas vrai ça. Il s'endort pas et il faut lui dire ça y est, on a terminé un chapitre, on finira demain, voilà. Et justement, voilà, il faut qu'il apprenne à gérer la frustration. Tout à fait, euh, voilà, c'est comme ça qu'on évolue, c'est avec la frustration, voilà.
2: Tim et le mystère de la pâte bleue. Quand je rentre pour le goûter, je vois tout de suite que papa n'est toujours pas à la maison. Maman, est-ce que papa sera là pour la fête de l'école Je me sens seul, si seul. « Et j'ai envie de pleurer. Pourquoi Personne ne me dit rien. Je suis grand pourtant. Et puis d'abord, où es-tu dans ce moment ?»« Maman
10: tourne la tête et raconte qu'elle a un moucheron dans l'œil. Moi, je vois bien qu'elle pleure. Je me demande bien pourquoi. » La vie en prison, c'est aussi la vie à l'extérieur. Donc forcément, oui, il y a des conflits. Y a la famille qui vient aussi demander compte. comptes. Euh espère voir euh, le, le détenu sortir aussi. Donc euh, oui, on en voit, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Après, avec l'enfant, euh, c'est plus euh, l'enfant qui ne veut pas quitter son papa. Donc euh, oui, c'est dur aussi. Donc on est obligé de lui dire, c'est la prochaine fois, euh, le, le prochain parloir. Euh, voilà, Tu vas voir ton papa bientôt. Euh, voilà. Mais oui, on voit aussi des déchirements. Euh bon des, des femmes qui, qui disent allez ça y est c'est le dernier jour je reviens plus et puis bah, après avec le temps au prochain parloir euh, ils reviennent il faut faut comprendre le, le milieu euh, d'enfermement donc on peut pas euh, tout de suite se décider on, on ne vient plus je, je te vois plus non donc elles reviennent parce qu'elles ont réfléchi elles ont pris du recul et elles savent que bah, il peut être là pour un mois pour euh, pour six mois pour cinq ans donc euh, le lien c'est important faut pas lâcher hein. je leur dis ne lâchez pas pourquoi Mais vous venez vous avez fait l'effort de venir donc euh, il faut continuer à soutenir. Le lien familial, c'est très, très, très important. Très, très important.
11: bon ma situation euh, avec les enfants c'est délicat parce que ça fait un moment je les ai pas vus et euh, c'est vrai que ces choses de la vie qu'un qu père doit apporter à ses enfants euh, par la présence en leur lisant un livre ou quoi c'est digne d'un père du coup c'est des choses que j'ai pas pu faire à cause de mon absence mais oui je, je serai épanoui je serai, je serai fier aussi parce que c'est de leur donner une part de mes connaissances et leur donner envie. Et oui, bien sûr.
1: Et puis passer un moment en fait, ensemble, finalement
11: Bien sûr, ouais. Fais, euh, Fais ra truc. Rapprendre à se connaître, parce que parfois, euh, l'absence, euh, euh, on devient distant de la personne, du coup, on ne sait pas si on la connaît bien. Et bien sûr, euh, ce serait bien de, de savoir si on a des points communs, si euh, nos enfants aiment la lecture ou pas. Ou, ou pour voir si euh, moi dans mon enfance bon j'ai pas trop eu accès sauf à l'école, euh, sinon ça venait pas de moi Et, mais euh, là euh, étant grandi, ben, ça vient de moi je sais pas si c'est le cas pour euh, mes enfants, mais bien sûr faire une lecture avec eux c'est le, le rêve de tous les papas ne serait-ce que le soir pour les endormir sans, sans aucun problème, c'est ça
10: Tim
6: et le bracelet mystérieux. C'est quoi aussi cette drôle de boîte Un téléphone Pas exactement, me répond maman. Le bracelet de papa est relié à la boîte bleue par des ondes. Si papa ne rentre pas à l'heure, la boîte déclenche une sonnerie dans le bureau de monsieur Hibou. Qu'est-ce qu'il fait alors, monsieur Hibou Eh bien, il téléphone à la maison pour savoir ce qu'il se passe. C'est à cela que sert le téléphone de la boîte bleue. Oui bonjour, c'est Biotech PIPR. Il a rendez-vous au PIPR. Il est... Ouais, je vous en prie. Je
5: suis Cécile Mauvielle, directrice adjointe sur l'établissement. Sur l'établissement de la santé sur, Au centre pénitentiaire de, de Paris la Santé, voilà. Et je suis responsable des quartiers dits quartier bas et du quartier de Semi liberté Et également du pôle d'insertion et de prévention de la, de la récidive, le PIPR. Et le, le quartier bas, c'est quoi Les quartiers bas, alors vous avez le QB1 qui est le module de confiance euh, où sont affectées les personnes accessibles à un régime porte ouverte vous avez le QB4 qui héberge les personnes euh, détenues arrivant et euh, le QB2 euh, ou c'est le quartier intermédiaire sortant en fait. donc c'est toutes les personnes qui sont en fin de peine. Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour faire ce genre de travail Alors moi j'étais à l'Institut d'études politiques à Rennes et puis j'ai passé les concours quand j'étais en cinquième année donc j'ai passé le concours de directrice des services pénitentiaires que j'ai eu euh quand j'avais 24 ou 25 ans. À votre avis, le, le livre, là, cette année, on va parler du, du livre
1: pour enfants, mmh. pour euh, disons, égayer les parloirs, pour qu'ils aient des choses à dire aussi, et des choses à faire dans l'instant. Est-ce que ça vous paraît euh, utopique, ou est-ce que ça peut paraître intéressant
5: Ah non, c'est une, une super initiative. Moi, je trouve que le, le livre comme média, dans la relation d'un dé, détenu, donc du coup un père, avec euh, son enfant, ou avec... Euh, ses proches, neveux, nièces, frères et sœurs, je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, on voit de toute façon, même à l'extérieur, que le livre est quand même un facteur de lien entre un parent et son enfant, entre un adulte et un enfant, euh, ne serait-ce que pour euh, transmettre euh, euh, des valeurs, raconter des histoires. On sait aussi que ça développe l'imagination euh, des enfants, que ça permet ensuite à l'enfant et à l'adulte de discuter ensemble sur le sujet qui a été abordé dans le livre. Donc non, moi, je trouve, ça, je trouve que c'est une excellente initiative. Je trouve que ça donne aussi du contenu à des parloirs qui, des fois, sont compliqués quand vous vous retrouvez, soit pour l'enfant face à l'adulte, dans une petite pièce, dans un environnement qui ne vous est pas familier, ou pour le père face à son enfant, euh, pareil, dans cette pièce fermée qui n'est pas familière pour l'enfant, c'est parfois un peu compliqué. Et c'est vrai que l'objet livre peut euh, tout de suite créer euh, un, un lieu commun, en fait. L'histoire, euh, à ce moment-là, devient, euh, devient le commun. Oui, voilà, la maison un ailleurs qui partage ensemble et ça je trouve que c'est
6: génial quoi. Pichounette revient de la garderie elle voit le bracelet de papa et bien sûr elle essaye de le toucher c'est quoi ça papa répond c'est rien ne t'inquiète pas Pichounette se précipite sur la grosse boîte bleue et papa s'écrit aussitôt ça non plus il ne faut pas y toucher on a passé une bonne soirée tous ensemble mais la nuit Pichounette fait un cauchemar « Attention papa, ton bracelet c'est un gros monstre !» Maman arrive et prend ma petite sœur dans ses bras. « N'aie pas peur, Pichounette. Maman est là. Tout va bien. » Finalement, tout le monde se rendort. « C'est pour le PIP, il est au courant. Allez, je vous remercie.
11: Oui, alors moi, c'est Faisal. Euh, je suis arrivé à, à la santé euh, en juillet 2020. Et euh, j'ai relevé quelques notes, là, par rapport au petit questionnaire. Et ben, voilà, moi, je peux vous répondre directement de vive voix. À l'école, en primaire, le livre qui m'a le plus marqué, c'était l'histoire du petit Ratus, euh, Mina et Belot. C'est sur ce livre qu'on apprenait. Et euh, un épisode euh, de marquant où euh, Ratus, euh, ce jour-là, avait, euh, avait mangé euh, beaucoup d'olives et était devenu vert. Et euh, le docteur euh, Belot, je crois, il avait, euh, avait repris tout ça et ça, ça m'avait marqué. Voilà, et euh, lui-même, euh, l'illustration, euh, c'est un rat vert et il était devenu euh, plus que vert qu'il était à l'origine. J'ai pris goût à la lecture. Justement, c'était plus en, en détention. Ça m'aidait à enrichir mon vocabulaire et j'y trouvé intérêt pour, pour dehors. Comme ça, euh, lors, euh, lors d'un entretien où j'ai les bons mots et, et j'avais cherché les, la définition de chaque mot pour pouvoir les utiliser. C'est vrai que dans mon enfance, je lisais pas beaucoup... C'est pourquoi je reviens que la lecture, euh, j'ai porté intérêt euh, lors de ma première incarcération. Et oui, c'est vrai que quand on est jeune, on, on lit, mais euh, on reste plus euh, dans les images, dans les, euh, dans les couleurs. Et euh, c'est vrai que les, les illustrations m'ont mené à, à lire euh, des BD. Parce qu'on retrouve des petits textes, courts, et euh, plus d'illustrations, plus de couleurs. Et euh, du coup, ben, c'est pour ça que euh, j'aimais bien lire les BD à un moment à l'extérieur.
1: Il y en avait chez vous, des livres
11: euh... Oui, mais euh, ça ne lisait pas. C'était plus à la famille tout ça, mais euh, j'apportais pas intérêt. À l'extérieur, euh, j'apportais pas intérêt.
1: Et, et vous vous souvenez pas Enfin, il n'y avait pas, ça n'existait pas la scène où votre père ou votre mère euh, lit avec vous. Euh... <rire>
11: C'est vrai. Il euh, y, a, y a eu, il euh, y a eu des périodes où on est proche euh, d'un parent qui nous lit une histoire où on la lit ensemble. Mais après, tout dépend des, des situations familiales. Ben. C'est différent des fois. Ouais. Ouais, c'est pas pas, pas. pas vraiment. Ça pas comme va. on dit.
8: Roule Ginette, de Anne Dory et Myriam Mal. Cette histoire commence là, dans une petite maison à la lisière de la forêt. C'est la maison de la vieille et du vieux. Ils y vivent tous les deux, loin du village. La vieille a les cheveux argentés et le dos voûté par la fatigue. Elle s'appelle Ginette. Elle n'a guère le temps de se reposer. Depuis qu'elle est jeune fille, elle s'occupe de son mari. Elle lui prépare à manger, lave son linge, allume le feu dans la cheminée et nettoie la maison. Le vieux passe ses journées assis dans son beau fauteuil, très confortable. Et depuis ce beau fauteuil, il donne des ordres à sa femme.
11: Je m'intéresse pourquoi Parce que je, je cherche à faire une reconstruction de soi, sur moi-même, avec euh, un travail... Euh, pour améliorer, pour apprendre à se connaître. Et arriver des fois à, à un âge comme le mien, ben, on ne se connaît pas assez. Et à travers des livres et des bouquins, de, comme on dit, voilà, euh, sur le développement, sur le corps humain, sur le, la personnalité, ben, ça aide à, à s'améliorer plus ample. J'ai beaucoup aimé euh, Arsène Lupin lors d'un placement à l'isolement. Bon C'est vrai que c'est un livre assez costaud. Quoi. Il y a beaucoup de pages. Et euh, je suis rentré dans le, dans le truc, en fait, comme un film, mais euh, on, on continue à lire, même si on lit euh, 3 à 4 pages par jour. Et bien, en fait, euh, euh, moi, je lisais euh, des fois jusqu'à 5, 6 pages et je remettais au lendemain. Et comme j'étais euh, dans, dans le livre, quoi.
8: Un jour, le vieux dit à sa femme, « J'ai envie de manger une galette. »« Je crois que nous n'avons plus de farine, » répond la vieille. « Eh bien, monte au grenier, ordonne le vieux. Si tu balayes le plancher, je suis sûr que tu trouveras des grains de blé. Tu n'auras qu'à les moudre pour faire de la farine. » La vieille aimerait se reposer, mais le vieux se met facilement en colère. Alors elle se lève, monte au grenier et balaye le plancher. Elle ramasse les grains de blé, les écrase pour faire de la farine, puis prépare la galette. Quand la galette est prête, la vieille la porte au vieux. Elle est trop chaude. Vous pouvez me décrire
1: l'isolement, c'est comment
11: Ah, Vous savez, l'isolement, c'est un endroit où, je dirais, c'est là où on grandit. C'est une cellule où il n'y a, a pas grand-chose. Bon, vous avez le droit à vos matériels qui est légal à avoir en cellule comme une cellule ordinaire. Et ça reste une cellule ordinaire c'est pas une cellule disciplinaire mais euh, on est, comme on est loin de, des autres détenus du coup on est moins influencé peut-être moins dérangé et tout dépend de la volonté de chacun c'est ce qui pousse à s'occuper par de la lecture
1: et du coup alors c'est mieux ouais, ou,
11: ouais. c'est nettement mieux pourquoi parce qu'on est 100% concentré et du coup ben, ça nous aide à comprendre mieux ce qu'on lit
1: et est-ce que le but du jeu alors c'est d'essayer de, de se retrouver en cellule en isolement
11: Ah bah je dirais que non c'est sûr parce que mais pour ma part ça a été euh, ça a été une période où c'est vrai que ça m'a beaucoup appris sur moi-même et bien sûr ça m'a aidé à développer euh, d'autres qualités.
1: Et qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même Est-ce que vous seriez d'accord pour nous le dire
11: euh, Sur moi-même euh, j'ai su que j'étais une personne euh, euh, qui se frustre euh, rapidement. Et euh, j'ai appris, en fait, euh, le fait de, de, de faire un travail sur soi, c'est quoi C'est se poser la question de pourquoi être frustré par rapport à un manque d'un matériel ou d'un être qui nous est cher ou juste d'une petite chose des fois on peut se frustrer et l'idéal c'est de, de remédier justement sur la seconde qui suit la frustration de par une lecture, par euh, essayer d'étouffer ça par euh, un jeu collectif ou un jeu de cartes avec euh, un ami ou par une vaisselle ou un ménage et j'ai appris qu'en fait euh, c'est faisable. C'est faisable parce que on ressent du plaisir, on a réussi à étouffer euh, cette frustration et du coup, ben, un, ça devient un mécanisme et ça rentre euh, en soi avec le temps.
1: Et euh, je voulais savoir si ça vous intéressait de lire, éventuellement, pendant un parloir, un livre avec Mademoiselle et son papa. Si c'est son papa. Mmh. Vous voyez ce que je
8: veux dire Oui, oui. c'est son papa. Mais... Euh...
1: Ou est-ce que ce serait une perte de Mon temps père,
8: Ton père, Elie. Ton père, ah. Elie Je pense que ce ne sera pas une perte de temps, mais euh, au contraire, que d'aller en fait... Euh... C'est une enfant qui, est, qui a besoin de bouger, qui est très active. Donc, rester 5 minutes à lire un livre, je pense pas que.
5: Martin,
1: voilà ma mère, elle est pas allez On va y
3: Et
4: une poule qui veut y aller voir la mer.
3: Hein et un taureau bleu. Merci beaucoup.
4: Max et Lily qui veulent des câlins. Et deux enfants qui veulent faire des excursions sur le volcan. Je raconte des contes à mes frères et des fois j'ai pas trop envie et ils me supplient.
1: Et à ton père, tu lui racontes des belles histoires aussi Pas tout le temps. Quand tu as envie. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu sais Pédiatre.
0: Eh hey, monsieur, c'est seulement une chèvre. Tu vas pas que s'occuper, non Pourquoi faire Hein
8: Bah pour mon mouton, tiens.
9: Un mouton. S'il mange les arbustes,
11: il mange aussi les fleurs.
9: Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs.
12: Oui, oui, bien sûr, c'est important, bien sûr, bah oui. Mais bah oui. qu'est-ce qui se joue dans la lecture Vous lui lisiez des livres à quel moment euh, C'était au moment de s'endormir. voilà.
1: Et ça marchait d'ailleurs, il s'endormait ou c'était vous qui vous endormiez
12: euh, Non, il ne s'endormait pas tout de suite, mais il était content que ça soit fait. Il était content. Et pourquoi en fait c'est si important euh... ben, Peut-être que c'était notre, notre moment à nous, à nous deux.
1: En même temps, vous, vous étiez d'accord pour, pour lui produire ce moment Parce que souvent oui. les mamans, elles ont tellement de choses à faire. Euh... Oui, je
12: sais, mais bon, c'était le seul le petit moment à nous deux. Qu'est-ce que vous lui lisiez Vous vous souvenez non, c'était un peu de tout, même des bandes dessinées, de, de tout ce qu'on trouvait, c'était histoire de s'asseoir et de, le, de parler avec lui, de lui lire, même une feuille ou deux, ça me faisait plaisir. Et vous, vous avez un, un livre que vous avez lu enfant, que vous, vous avez en mémoire Non, franchement, non, je, non, quand j'étais petite, pas, -à -dire, je n'avais pas... C'est-à-dire je m'occupais de mes frères, j'avais pas le... Non.
1: Vous aviez pas l'enfance
12: Non. C'est pour ça que j'ai essayé de créer ça, mais bon. Ah, c'est intéressant. Votre prénom, je peux le prendre euh, Oui, c'est Bouchera. Et vous avez fait un long trajet pour venir jusqu'ici oui. Combien de temps euh, Là, je pensais un peu plus, mais en fin de compte, une heure et, une heure et demie. Donc ça fera trois heures aller-retour Oui, si tout se passe bien Oui. Plus ici, vous allez mettre combien de temps vous êtes arrivé Vous êtes dans l'espace le, famille euh, Là, c'est-à-dire que là, ils vont, normalement, je dois aller le voir vers 14h45. Euh, bon Je pense que je vais rentrer chez moi, il sera à 17h, 18h.
1: Donc euh, il faut être disponible pour ça, quoi. Il faut que vous ayez votre journée.
12: Là, j'ai pris mon après-midi. Ben, il a de la chance, votre fils, de voir sa mère. Ouais, ben... Il sait que l'amour, bon, je lui porte. Il, le... il sait.
1: Et le sien Vous, vous savez
12: Oui, aussi. Oui. Et pourquoi c'est important un parloir Il vous le dit Qu'est-ce qui se dit dans un parloir
1: ben C'est indiscret. Hein,
12: non, c'est ce juste le fait de le voir et de le toucher. Euh, on se dit pas grand-chose. On... Juste le fait de se voir et de, de se toucher. Et justement, on ne se dit pas grand chose. Et vous comprenez alors que ça puisse être intéressant pour les mamans qui amènent leurs enfants. Pour que la papa leur, puisse leur, leur lire leur, leur histoire, leur moment à eux. Je sais. sais. C'est ça. Qu'il ouais. se
1: passe un instant, quoi. Ouais. Il se passe un
12: truc. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Parce que pour. Euh, apparemment, vous avez une relation forte avec votre fils.
1: Oui. Mais il y en a euh, le regard, ça ne va pas suffire, l'autre euh,
12: sera frustré, énervé. Euh, non, je pense euh, Mon fils ouais. non, non, euh, non, je, non, non, je pense pas. Enfin, pas votre fils, un autre fils. Peut-être, peut-être, mais le mien, non. Il sera, je sais qu'il sera heureux de me voir, là. Ouais. Comme je suis heureuse de le voir, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon courage.
8: Merci. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme où « Où est-ce chez toi Où veux-tu emporter mon mouton ?» Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que
13: la nuit, ça lui servira de maison. » Eh bien, je m'appelle Elisabeth Schmittlin. La médiation familiale, qu'est-ce que c'est bah, Il me semble que c'est le, le moyen le plus souple entre l'intra et l'extramurose pour revoir et corriger la relation familiale, que celle-ci soit entre monsieur et madame, que l'on parle de séparation ou de, de médiation conjugale, ben bah voilà, quel est notre couple maintenant et que fait-on ou alors, euh, surtout, et très souvent, c'est la relation entre le père, puisqu'à la santé il n'y a que des hommes, hein, avec ses enfants. La fiction commence à ouvrir le champ de toutes les complexités. Quelles sont-elles La complexité d'être détenu, celle pour madame d'être seule avec les enfants, celle de faire face à la honte d'un côté comme de l'autre, et celle pour monsieur de considérer la relation parentale et sa place dans cette relation alors qu'il est incarcéré, alors qu'il est stoppé. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, je trouve que la fiction ouvre une autre porte, une autre complexité. Celle de l'enfant qui vit dans un autre univers, à l'école, avec ses petits camarades, etc. Et cela n'est pas toujours pris en compte. Car, comme chacun de nous, la personne détenue se ménage elle-même. Là, il n'y a rien de singulier. Nous sommes tous comme ça. Mais comme chacun de nous encore, la personne détenue et la famille ne se sentent pas de taille pour vivre une situation si complexe. C'est trop de douleur, en fait. En fait, personne ne sait très bien. Si... On ne sait jamais si on a les capacités ou non. C'est vrai.
11: Livre comme l'air sur RCF. Le Conseil Lecture. En fait, c'est un bouquin par euh, Jean Sensero. C'est euh, en fait, un bouquin sur le de développement personnel.
10: Alors là, euh, j'ai lu euh, un livre sur, euh, eh ben, je le dirais, c'est Madame Christelle Rotache, ancienne directrice euh, du centre pénitentiaire. Donc euh, j'ai lu jusqu'au bout, euh, en trois jours, et euh, dans les transports, ça m'a beaucoup plu. Marrant, voilà. Parce
1: qu'on pourrait imaginer que vous allez vous distraire plutôt. <rire> en
10: fait... Mais, mais c'est une distraction parce que, comme les autres livres, il ben, y a des moments où j'ai ri, des moments où j'ai été émue. Voilà. Euh, on parle aussi d'enfants. Elle a fait la les, les, enfin, le, la détention femme. Et donc, il euh, y, y a des moments émouvants. Oui.
14: C'était l'histoire de Martin Gray. Au nom de tous les miens.
6: Bah, le conte du Monte Cristo 1 et 2. Fred
14: Vargas, qu'est-ce qu'on a On a Barjavel, Les enfants de l'ombre, Zidane, une biographie. Quand j'étais un petit garçon plein de vie et de joie, un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta Un jouet extraordinaire avec de gros yeux verts Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre Il faisait zip quand il roulait, paf, quand il tournait, brrr, quand il marchait Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurais jamais Donc mon prénom c'est Sylvain
1: Sylvain, ça veut dire quoi
14: Le prénom Sylvain, ça vient du latin sylvanus, qui signifie roi des forêts. Les sylvains assimilent lentement, mais ne laissent plus échapper ceux qui les ont assimilés.
1: Et ça, oui, ça vous a parlé
14: Ça m'a parlé, je ne suis pas quelqu'un qui, qui suis très rapide à forcément assimiler les choses, mais quand je les ai assimilées, ils, elles sont acquises en général. Et puis les forêts, oui, la forêt, j'adore. Ça, c'est...
1: C'est quoi vos essences préférées
14: J'adore sentir l'odeur de la lavande et en prendre et me frotter les mains avec.
1: Ça vous évoque quoi
14: Le soleil, la liberté, des choses positives.
1: Et la transmission alors Est-ce que pour vous, elle, vous avez des enfants Oui. Ça représente quelque chose pour vous que de lire un livre avec vos enfants
14: Alors, malheureusement, j'ai pas l'occasion euh, oui, pour le moment, mais bien sûr que c'est très important. Je, je sollicite et j'ai même encore hier soir eu ma fille au téléphone, qui est donc en seconde, qui est passée en seconde, et je lui disais la phrase suivante qu'il fallait qu'elle laisse son téléphone portable et qu'elle prenne un livre. C'est pas quelque chose de naturel chez, chez, chez elle, hein. comme tous les enfants, ils, ils sont tombés malheureusement dans le, dans le système du téléphone ou avec les applications, on devient addict et on veut savoir absolument ce qui se passe dans les 20 secondes qui arrivent parce qu'il parce que y, a, y a une story nouvelle qui est arrivée, donc il faut être au courant de tout ce qui se passe, mais on n'est pas dans la vraie réalité des choses et, et moi je dis, pour moi, c'est juste une perte de temps qui n'amène à rien et qui n'apportera rien du tout. Je dis, par contre, un livre va te laisser une trace. Et ça, c'est important. Sans compter que ça te fait travailler la mémoire, l'orthographe. Euh... Et après, au niveau des livres, je me suis même proposé, je lui ai dit, si tu veux, moi, je prends un livre. On prend un livre en commun. C'est-à-dire que moi, je le prends ici. Je vais le lire. Toi, tu, tu le lis et on en parle au, au téléphone.
1: Super idée.
14: Voilà. Je vais proposer Bon, comme j'ai 50 ans, j'y le... vois moins de près. Donc on essaie de trouver des livres à un caractère un peu plus gros que la moyenne. Moi, bon, ça fait des années que ça s'est dégradé. C'est-à-dire qu'au début, je voyais... Euh, disons que je mettais le livre un petit, peu, un petit peu plus loin des yeux, puis avec le temps, on recule, on recule, on recule, jusqu'à un moment donné où vraiment on y voit de moins en moins. Alors le problème, c'est qu'en prison quand je suis arrivé la première chose que j'ai fait c'est de prendre un rendez-vous justement avec un ophtalmo et cet ophtalmo travaillait à la maison d'arrêt de la santé depuis des années c'est un rendez-vous dans les deux mois le jour de mon rendez-vous je me présente et là on me dit malheureusement l'ophtalmologue a rendu sa carte et il est parti il a laissé tous ses patients et donc malheureusement, eh ben, vous ne pourrez pas le voir et on n'a jamais revu.
1: Alors comment faire pour lire hein, quand on ne voit pas C'est un
14: très très gros problème. Ah oui, là j'y oui, vois totalement avec vos lunettes. Par contre quand je les retire, je n'y vois absolument rien du tout. Ah ben là je vois tout, hein, la poésie, la corbe, l'autoportrait, le profil, la silhouette, la déchéance, l'espace, le style, la limite, la nature morte, le calme... C'est juste que c'est les yeux, en fait. Parce qu'en fait, quand j'écris, comme je ne vois pas toujours super ce que j'écris, je perds en, en qualité d'écriture. De, de, bon, non, on arrive à me relire. Hein. Mais euh, il faut, faut vraiment régler ce problème. Ouais, ouais, ouais. Dans le grenier, j'ai retrouvé ce jouet extraordinaire. J'ai appelé mon petit garçon et le lui ai offert. Il était vieux et tout rouillé, mais quand on l'a posé par terre. Derrière les barreaux, ils vous mettent une grille en métal avec des petits carrés. Et ça, ça vous détruit les yeux, mais vraiment. Hein. Et moi, les infirmières de l'US m'ont dit vraiment éviter de regarder par la fenêtre parce que cette grille elle est vraiment très néfaste pour au début je faisais pas attention et ben je peux vous garantir que 28 mois après je sens que ça me fait mal aux yeux ouais donc j'ai arrêté ouais.
1: et donc vous voyez plus de loin plus de paysage
14: ben oui on perd on perd cette vision cette vision lointaine en fait parce qu'on n'a pas on n'a pas ça on n'a toujours qu'une vision à 3 mètres, 4 mètres. Et puis les couleurs, surtout. Les couleurs. Les couleurs...
3: Euh... Oui, bah, je vais appeler, je vais appeler. On va essayer de l'appeler
1: dernier. Alors, attends. Qu'est-ce qui fait une bonne directrice pénitentiaire ah, C'est
12: quoi les qualités qu
5: Alors là, pour le coup, je ne sais pas si je pourrais vous répondre, mais je pense qu'il faut... À la fois, évidemment, s'intéresser évidemment euh, à la vie en détention, donc que ce soit côté personnes détenue mais évidemment aussi côté surveillants. Euh, je pense qu'il faut euh, être respectueuse euh, du droit et des règles, ne serait-ce qu'à la fois dans la partie euh, bah, toujours vie en détention, accès euh, des personnes détenues euh, aux activités, à leurs propres droits. Euh. À ce propos, justement, à propos des droits,
1: j'ai rencontré une personne en détention qui euh, n'arrive pas à lire parce qu'en en fait il a 50 ans, il est presbyte et il n'y a plus d'ophtalmo à la santé et il n'arrive pas à avoir de lunettes. Or euh, c'est un, un gros lecteur et la lecture, cette émission en témoigne. Ils le disent tous, euh, la lecture les aide à, à s'évader mmh. dans la tête, c'est vachement important. Comment faire Est-ce que vous, vous
5: pouvez euh, quelque chose pour ce, ce monsieur qu'il ait des lunettes alors oui en fait euh, ce qu'il faut faudrait... alors nous on ne peut pas faire entrer de lunettes sans euh, ordonnance certificat médical du médecin euh, ce qu'il peut faire euh, et c'est vrai que nous on n'a pas la compétence en matière de, de santé vraiment... ça appartient à l'unité sanitaire c'est le médecin qui le fait. C'est le médecin. Mais ce qu'il peut faire, c'est à ce moment-là, euh, il peut toujours m'écrire un courrier, me demander, euh, me faire part de sa requête. Éventuellement, s'il avait une ordonnance à l'extérieur euh, de l'établissement, il peut la faire rentrer et je non, faire. Euh,
1: Il vient juste d'être presbyte. quoi. D'accord. Ça fait 28 mois qu'il okay. est là et il dit mais euh, c'est bizarre le médecin, moi je l'ai vu, il m'a pas fait d'ordonnance.
14: Il faisait toujours zip quand il roulait, paf quand il tournait, brrr, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne serai jamais.
1: Livre comme l'air avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la fondation Groupe ADP. Merci à tout le personnel pénitentiaire. Cette émission est dédiée à tous ceux qui peuvent agir pour procurer des lunettes aux personnes détenues, pour écrire et pour lire. Lire Le Petit Prince, Petit Ours Brun, Roule Ginette, Tim et le Mystère de la Patte Bleue, Tim et le Bracelet Magique et le Cid. Réalisation, Véronique Macari Mixage Philippe Faure
8: avec
6: Arthur Kelvin.
8: Mona Cheuyer-Rotan du GEC Compagnonnage Théâtre. Musique L'Aéroplane Blindé de Jacques Higelin
1: et Dido.